1: Heute ist Mittwoch, der 11. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um eine der besten Luftfahrtaktien der Welt, die einfach nur Software macht. Und dann gibt es alle Infos zum heutigen Börsengang von Birkenstock. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's es bestes Telekomnetz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien wws slash aktien Leute, es gab gestern endlich mal wieder ordentlich Rendite im DAX, der um fast 2% zugelegt hat. Auch die Stimmung an den US-amerikanischen Börsen war gut, was vor allem an den Zinsen liegen dürfte. Die Zinsen für zehnjährige US-Staatsanleihen sind nämlich gestern endlich mal wieder gesunken. Das könnte daran liegen, dass wegen der geopolitischen Unsicherheit wieder mehr Investoren in sichere Anleihen investieren. Und wenn mehr Investoren in Anleihen investieren, werden die natürlich teurer und ihr Zinssatz dadurch geringer. Ansonsten haben dem DAX gestern auch noch die Absatzzahlen von BMW und Mercedes geholfen, die beide in Reaktion auf die Zahlen leicht zugelegt haben. Bei BMW hat das vor allem damit zu tun, dass der Gesamtabsatz, also inklusive der Marken Mini und Rolls-Royce im letzten Quartal um 6% gestiegen ist. Und bei den E-Autos hat sich der Absatz bei der Kernmarke BMW sogar verdoppelt. Bei Mercedes sah es ein bisschen schlechter aus, da ist der Absatz nämlich um 4% gesunken. Das lag aber vor allem an Lieferschwierigkeiten. Außerdem sind die Verkäufe der wichtigen E-Autos um zwei Drittel gestiegen. Und generell war gestern ein ziemlich guter Tag, um mal zu schauen, wie sich die globale Konsumlaune aktuell entwickelt. Es gab nämlich auch noch neue Quartalszahlen von Pepsi. Die Aktie hat in Reaktion darauf zwar nur leicht zugelegt, hat aber alle Erwartungen leicht übertroffen und auch die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr das dritte Mal in Folge angehoben. Das liegt übrigens vor allem an Preiserhöhungen. Der Umsatz ist letztes Quartal nämlich 7% gewachsen, obwohl das Volumen der verkauften Produkte gesunken ist. Außerdem hat sich Pepsi auch zu den Abnehmspritzen geäußert, denn einige Investoren haben Sorge, dass Ozempic und Co dazu führen, dass Kunden weniger Snacks essen und weniger Pepsi trinken. Laut Pepsi hat der Trend der Abnehmspritzen bisher aber Null-Effekt auf das Business. Jetzt hatten wir schon Autofirmen und Lebensmittelfirmen, fehlt nur noch die Luxusbranche und auch da gab es gestern Zahlen, nämlich von der größten Luxusfirma überhaupt, aka LWM Asch. Tatsächlich ist die Firma im letzten Quartal nur noch um 9% gewachsen, das ist deutlich weniger als in den Jahren davor und damit auch weniger als Analysten erwartet haben. Die Börse hat darauf aber nicht stark reagiert, weil die Stimmung bei LWM Asch in letzter Zeit ohnehin eher bescheiden war. Die Aktie hat in den letzten drei Monaten nämlich fast 20% verloren, aka rund 100 Milliarden Dollar an Börsenwert. Bessere Nachrichten gab es für eine Firma aus meinem Depot, die in letzter Zeit auch sehr schlecht gelaufen ist, in den letzten drei Monaten sogar mehr als 20% verloren hat, gestern aber zwischenzeitlich um die 5% zulegen konnte. Es geht nämlich um Unity Software, die eine der führenden Plattformen für die Entwicklung von Videospielen haben und aktuell nur noch auf 12 Milliarden Dollar Börsenwert kommen. Zur Spitze im November 2021 waren es fast 60 Milliarden. Dieser Absturz hat zum einen natürlich damit zu tun, dass der Videospielmarkt an sich gerade nicht so gut läuft. Andere Probleme von Unity sind aber auch hausgemacht. Im September hat Unity zum Beispiel ein neues Preismodell verkündet, das bei seinen Kunden enorm schlecht angekommen ist. Bei dem neuen Modell müssen Kunden nämlich ab einer gewissen Grenze für jede neue Installation des Spiels eine kleine Gebühr an Unity abdrücken. Die Idee war eigentlich, dass Unity dadurch noch mehr Geld von den größten Kunden kriegt. 90% der kleineren Spieleentwickler wären laut der Firma aber gar nicht betroffen gewesen. Trotzdem haben viele Entwickler protestiert und sogar angedroht, zu einer anderen Plattform zu wechseln, bis Unity sein Preismodell wieder ändert. Das hat die Firma ein paar Tage später auch tatsächlich gemacht und eine Obergrenze für die neuen Gebühren eingeführt. Der Beziehung zu den Kunden hat das aber nicht geholfen und auch nicht dem CEO John Tello, der seit 2014 im Amt ist. Der ist nämlich diese Woche ziemlich überraschend von seinem CEO-Posten zurückgetreten und die Aktie hat in Reaktion darauf eben zugelegt. Damit geht für Ricky Tello übrigens die zweite wenig erfolgreiche Börsenstation seiner Karriere zu Ende. Von 2007 bis 2013 war er nämlich auch Chef von Electronic Arts und in der Zeit hat die Firma rund 60% ihres Börsenwerts verloren. Der Bitcoin hat gestern nichts verloren und lag weiterhin bei ca. 27.500 US-Dollar. Mein Kollege Pascal dürfte sich in den letzten Tagen intensiv mit GDS- und NDC-Systemen von Airlines beschäftigen. Was bei rausgekommen ist, hört ihr jetzt.
0: Wenn ihr schon mal einen Flug gebucht habt, werdet ihr sicher ein Produkt der Firma genutzt haben, die ich euch heute vorstelle. Und obwohl die kaum einer kennt, ist sie an der Börse ein richtiger Highflyer. Denn keine andere Aktie, die ihr Geld mit dem kommerziellen Flugverkehr verdient, hat im letzten Jahrzehnt so geliefert wie Amadeus IT aus der spanischen Hauptstadt Madrid. Seit 2010 ist die Aktie satte 400 Prozent gestiegen, während Europas größte Airline Ryanair nur 250 Prozent zugelegt hat und die Lufthansa und American Airlines 50 und 27 Prozent verloren haben. Wie schon das IT im Namen verrät, ist Amadeus gar keine Airline, sondern kümmert sich um Software für Airlines und Flughäfen. 1987 wurde das Unternehmen von den europäischen Airlines Air France, Iberia, Lufthansa und SAS gegründet, um das damalige Monopol für das Global Distribution System, kurz GDS, des Konkurrenten Sabre aus den USA zu brechen. Und bei genau so einem GDS kommt nämlich ihr ins Spiel. Während die Airline sich darauf konzentrieren möchte, das zu machen, was sie am besten kann, nämlich fliegen, sorgt ein GDS dafür, dass die Flugzeuge auch mit euch fliegen. Es verbindet nämlich die Airline mit den Reisebüros und Webseiten, wo ihr dann entsprechende Flüge buchen könnt. Amadeus konzentriert sich dabei aber nicht nur auf das Fliegen. Auch Hotels, Mietwagen oder Kreuzfahrten werden mittlerweile über das GDS abgewickelt. Ebenfalls im Angebot sind Reiseversicherungen oder die Zubuchung von Dienstleistungen wie besseres Essen. Insgesamt kommt Amadeus auf einen Marktanteil von 44 Prozent und bedient damit fast 480 Airlines, 30 Mietwagenfirmen, 29 Kreuzfahrtlinien sowie eine Million Hotelbetten und kooperiert mit Giganten wie Booking.com. Dennoch hinkt Amadeus noch hinter den Zahlen von 2019 hinterher. Alleine der Umsatz im Jahr 2022 von 4,5 Milliarden Euro liegt rund 20 Prozent unter dem Vor-Corona-Wert. Aber im ersten Halbjahr dieses Jahres war der Abstand zu 2019 nur noch 4%. Und in Zukunft soll es wieder Wachstum geben. Denn der Markt für GDS soll von fast 8 Milliarden Dollar in 2023 auf 14,5 Milliarden Dollar in 2029 steigen. Das könnte zusätzliches Wachstum versprechen. Ähnlich sieht es im zweiten großen Sektor aus, nämlich die Bereitstellung von IT-Flughafeninfrastruktur, wie zum Beispiel hier am Flughafen in Hamburg. Wenn ihr euer Flugticket zum Boarding abgebt, dann könnte sich hinter dem Piep und dem grünen Haken ein System von Amadeus befinden. Und hat sich erstmal eine Airline, ein Flughafen oder ein Reiseunternehmen für ein System von Amadeus entschieden, passiert ein Wechsel wie bei vielen anderen Softwarefirmen eher selten. Gerade weil Flughafeninfrastruktur und das Airline-Geschäft äußerst komplex und sensibel sind. Interessant könnte deshalb die Bewertung von Amadeus sein. Ende 2019 war der spanische Champion noch 37 Milliarden Euro wert, aktuell aber nur noch 27 Milliarden Euro. Beobachtet man also die weitere Erholung der Reisebranche, dann könnte nun ein guter Einstiegszeitpunkt sein. Auch wenn das erwartete KGV von 22 doppelt bis vierfach so hoch ist wie bei den Airline-Kunden von Amadeus. Aber der starke Burggraben der Spanier rechtfertigt das KGV.
1: Wir haben lange drauf gewartet. Heute ist es endlich soweit. Der Sandalenhersteller Birkenstock wird an die Börse gehen und soll dabei um die 9 Milliarden Euro wert sein. Damit wäre die Firma sogar eine Milliarde mehr wert als Puma. Und obwohl Puma schon eine lange Geschichte hat, ist Birkenstock auch beim Legendenstatus nochmal deutlich stärker. 1774 wurde in einem Dokument nämlich ein Schuhmacher namens Johann Adam Birkenstock im kleinen Ort Langenbergheim erwähnt. 1896 hat Konrad Birkenstock dann angefangen, flexible Einlagen zu verkaufen, die sich ans Fußbett anpassen und in den Jahren danach hat eine Generation nach der anderen das Business immer weiter ausgebaut. Und bis heute produziert Birkenstock seine Schuhe ausschließlich selbst und nur in Deutschland. Bei all der Tradition gab es in den letzten Jahren aber eine große Änderung. 2013 kam mit Oliver Reichert zum ersten Mal ein Chef in die Firma, der nicht aus der Birkenstock-Familie kam. Und 2021 haben die beiden Brüder und Eigentümer Christian und Alex Birkenstock einen Großteil der Firma an den Private Equity Investor L. Ketterton verkauft. Seitdem ist Birkenstock nicht mehr in Familienbesitz und in dieser Zeit hat es Birkenstock immer mehr von einer nischigen Schuhmarke zu einem weltweit bekannten Premium-Produkt geschafft. Dabei hat Birkenstock von einer Marktentwicklung profitiert, die zum Beispiel auch Firmen wie Lululemon in den letzten Jahren enorm geholfen hat. Nämlich das Phänomen, dass Mode an sich viel schärfer geworden ist und man jetzt eben auch ganz einfache Sandalen als hochwertige modische Schuhe tragen kann oder eben Sportklamotten auch im Alltag trägt. Dazu kommen Faktoren, die Birkenstock selbst gesteuert hat. Zum Beispiel die Collabo mit Dior, wo Sandalen von Dior Birkenstock 960 Euro kosten. Die sind zwar jetzt kein relevanter Umsatzbringer, weil nicht so viele Schuhe in der Price Range verkauft werden, aber natürlich färbt das Luxusimage von Dior durch solche Collabos auf Birkenstock ab und führt eben dazu, dass die anderen Sandalen für 100 Euro besser verkauft werden. Die Zusammenarbeit mit Dior dürfte übrigens vor allem auch dadurch entstanden sein, dass hinter L. Ketterton, also dem Besitzer von Birkenstock, der Luxusgigant L.W.M. Asch steckt. Und generell kann man einige Tricks, die L.W.M. Asch bei seinen Luxusmarken anwendet, auch bei Birkenstock erkennen. Der Kölner Kofferhersteller Rimowa hat seine Koffer nach der Übernahme durch LWM Asch zum Beispiel komplett aus dem Einzelhandel genommen und verkauft nur noch selbst. Birkenstock hat letztes Jahr schon fast 40% der Umsätze in eigenen Shops gemacht, vor allem im eigenen Online-Shop. 2018 waren es nur 18%. Dadurch hat die Firma nicht nur bessere Margen, sondern auch bessere Kundendaten und kann genau kontrollieren, wie die eigenen Schuhe präsentiert werden. Jedenfalls ist Birkenstock mit solchen Strategien seit 2014 jedes Jahr mit rund 20% gewachsen, Tendenz steigend. Die Bruttomarge liegt auch bei 60%, das ist fast auf einem Niveau mit LWM-Arsch, obwohl die Franzosen tendenziell Produkte verkaufen, die noch stärker im Luxusbereich sind. Genau das ist aber ohnehin die Frage, die sich bei Birkenstock stellt. Bei 9 Milliarden Euro Börsenwert und 190 Millionen Euro Gewinn kommt die Firma auf ein KGV von fast 50. Das ist auf einem Bewertungsniveau mit High-End-Luxusmarken wie Hermes oder Brunello Cuccinelli. Zwar wächst Birkenstock stärker als die Marken, gleichzeitig dürfte das Business aber schon deutlich weniger stabil sein. Birkenstock ist zwar eine Premium-Marke, verkauft aber doch eher an die breite Masse und aktuell sind die Schuhe eben sehr im Trend. Das kann noch ein paar Jahre so weitergehen, dann kann Birkenstock easy in die Bewertung reinwachsen und durchaus noch mehr wert werden. Es kann aber auch sein, dass der Hype abnimmt und dann könnte es schwierig werden, die Bewertung zu halten. Das Moderisiko sollte einem hier also bewusst sein. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios. Im Mai veranstalten wir in Hamburg wieder das OMR-Festival mit Speakern wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris oder auch Konzerten von Chiago und Tokyo Hotel. Einige von euch haben aber geschrieben, dass sie sich die Tickets leider nicht leisten können und dafür gibt es eine Lösung. Ab 13 Euro Stundenlohn kann man nämlich im Hintergrund beim Festival mitarbeiten und in der Zeit, wo man keine Schicht hat, auch das Festival besuchen. Bewerben könnt ihr euch ganz schnell unter omr.com/crew und gebt am besten OAWS als Codewort an, dann werdet ihr schneller von uns kontaktiert.